0: היא אחת ממובילות השלטון המקומי בישראל בשנים האחרונות, כולכם מכירים אותה. אני לא בטוח שאתם יודעים שיש לה תואר ראשון במתמטיקה ושהיא ניהלה בית ספר, אפילו בית הספר הזה. אנחנו נדבר היום עם דוקטור עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש. פתיח ומתחילים. שלום עליזה.
1: שלום שלום.
0: איזה כיף שאת פה בעצם, שאנחנו פה אצלך, זה כן. הבית. כן,
1: מרגישה פה לגמרי בבית, מתרגשת מהחמצן של המקום הזה.
0: אנחנו נמצאים, צריך להגיד, לצופים שלנו ולצופות בבית הספר השש שנתי, ברנקו וייס, שאת ניהלת ביד רמה שנים ארוכות, בהצלחה גדולה. תודה, איזו הזדמנות, איזו זכות לראות או. איך. האנשים פה מקבלים את פנייך, זה ממש חגיגה גדולה, אני חייב להגיד. חבל שהמצלמות היו סגורות באותו רגע. שאלה ראשונה, תמיד הקשה, ואני שואל אותה לא מעט בזמן האחרון, ואת בטוח תדעי את התשובה. בשנה האחרונה, שהייתה שנה קשה לכולם, בטח למערכות חינוך, אם זה היה בידייך, הייתה קורונה, אבל לא היו מתווים ולא היו הנחיות. לא משרד בריאות, לא משרד חינוך, והכל בידייך. איך השנה הזאת הייתה נראית אחרת?
1: קודם כל, זאת הייתה אחת השנים היותר מעניינות, שאני חושבת שימים ייקח לנו להבין מה קרה בה. אני חושבת שהרפורמות הכי גדולות במערכת החינוך קרו בשנה הזאת, שאם היינו צריכים להוביל אותן, היינו צריכים שנים של ועדות ותהליכים. השנה הזאת עשתה המון בתוך מערכת החינוך. אם הייתי יכולה לקבל החלטה, הייתי נותנת לאנשי השטח לקבל את ההחלטות. כל מנהל שנתנו לו לנהל בית ספר, נתנו לו להוביל מאות ילדים, צריך לתת לו לבנות את המתווה שמתאים לו. הוא לא צריך לקבל את ההנחיות ברדיו, ראש העיר לא צריך לקבל את ההנחיות ברדיו. המנהל יודע אם כיתה ו צריכה יותר מכיתה ג', אם המחנכת של כיתה ד', יש לה יכולת ציבולת יותר גדולה מהמחנכת של כיתה א'. צריך לתת לאנשים לנהל. ובתפיסתי, מנהלים חזקים, מצליחים לעבוד ולהוביל שינוי. אנחנו לא יכולים להפוך אותם לפקידים שמקבלים הנחיות שלא תמיד מותאמות לשטח. המחשבה שמישהו יושב בירושלים אי שם ויקבל החלטה איזה רחוב סגור ואיזה רחוב פתוח ואיזה גיל פתוח, אני טוענת שהידע לא נמצא במקום אחד, ואני מאוד מאמינה במנהלים שלנו ומאוד מאמינה במורים שלנו, ואני למדתי שכשנותנים להם את הכוח לקבל החלטות, הם עושים את זה יותר טוב מכל דבר אחר.
0: אבל במבחן המעשה... ישראל בהחלטה מלמעלה, סגרה את מערכת החינוך שלה באבחה אחת באמצע מרץ בשנה שעברה. ומערכת החינוך נשארה סגורה הרבה מעבר למקומות אחרים בעולם. את הקניונים פתחו לפני חטיבות הביניים. היית משאירה את הכל פתוח?
1: אז אני אגיד בצניעות שאני אף פעם לא רוצה להגיד מה אני הייתי אם. כי כל אחד מאיתנו נמצא בצומת מסוימת של החיים ושם הוא צריך לקבל את ההחלטות. אז אני רוצה ללמד את כולנו, לא להיכנס לעמדת שיפוט, אם אני הייתי המנהל, אם הייתי ראש העיר, אם הייתי ראש הממשלה, מה הייתי מחליט. זה, זאת ההחלטה שהתקבלה, ואיתה הלכנו. בתפיסתי העמוקה, האתגר היותר גדול של תקופת הקורונה, זה העולם החברתי והעולם הכלכלי, הרבה לפני הסיפור הרפואי. סיפור הרפואי הברור שנשתלט עליו עוד חודשיים או פחות חודשיים של חיסון. אני חושבת שהערך החברתי והחינוכי הוא מחיר שייקח לנו כמה שנים להתמודד איתם. אנחנו שברנו המון מוסכמות שהילדים גדלו עליהם, שההורים גדלו עליהם. אנחנו לימדנו את הילדים שלקום כל בוקר לבית ספר זה הדבר הכי חשוב בעולם, ופתאום אמרנו להם שזה לא חשוב. לימדנו את הילדים שבית כנסת זה חשוב, ופתאום זה לא נורא, לא קרה דבר. לימדנו את הילדים כל השנים שלחבק את סבא וסבתא ולהיות איתם, זה הדבר הכי חשוב, ופתאום אמרנו להם להפך, אפילו עדיף שלא. לימדנו את המורים לעשות ביקורי בתים, ללוות את הילדים, להיות איתם, ופתאום אמרנו למורים, תשמרו מרחק. יש המון תהליכים שאנחנו צריכים להבין מה המשמעויות שלהם. אני לא לחוצה מהפסדי החומר, שכולם היו לחוצים איך הם ישלימו. זה למדנו שאפשר לעשות. משהו בתחושת החוסן של הילדים שלנו, ההבנה שכשקשה לי ואני לבד, המבוגרים היו איתי או לא היו איתי, מי היה שם בשבילי, מה רמת הביטחון העצמי שנתנו לי, איזה כלים היו להיות עם עצמי, מה קרה בתוך המשפחה בבית, היו המון ילדים באותה נקודת זמן, ההורים פתאום נאלצו להיות המון שעות עם הילדים שלהם בלי שהם ידעו מה עושים עם זה, המורה היה צריך לקחת אחריות ולמצוא קשר עין עם ילד דרך הזום, בחלק מבתי הספר אצלי, שיעורים התנהלו במרחב קולי, שזה בעצם שיחת וידאה עם 40 תלמידים, שזה אירוע מטורף בלי לראות את האנשים, בלי לשמוע אותם, כשבמקביל המורה נותנת שיחת וידאה כשיש לה עוד חמישה ילדים פרטיים שלה בבית. דור שלם של ילדים, שאמרנו להם לא לבוא לבית ספר כי זה מקום מסוכן, אבל הפארק היה פתוח והפארק לא היה מסוכן, והם ישבו בפארקים עד אמצע הלילה. רובם לא למדו מתמטיקה עד אמצע הלילה, לא. תסלח לי, כן, בסדר? כן. שאני מגלה את האמת. מה המשמעות של בית ספר עבורם? איך הם יתפסו עכשיו את המבוגרים המשמעותיים? איפה הם יפגשו אותם? אלה השאלות שמעסיקות אותי בעולם החינוך. ואני רוצה להגיד שהמקום של המורה, המקום של ההורה והמקום של בית הספר יעברו עכשיו בחינה מחודשת, גם אם נודה בזה וגם אם לא. לימדנו את הילדים שלא להיות שנה בבית ספר. לא קרה כלום, השמיים לא נפלו. זה לא כל כך משנה מה נגיד עכשיו, אבל אם יש מישהו שחושב שתעודה ואספת הורים וטקסים ומבחנים יכולים להמשיך אותו דבר, אנחנו נאבד את הילדים.
0: <אנ אני לא מצליח להבין עד הקצה, אם מה שאת אומרת לגבי מה שעומד להתרחש עכשיו, זה איום או זו הזדמנות? את דואגת? כי הילדים מפחדים לחזור והמורים חוששים. או שאת מאוד אופטימית, כי כולם התגעגעו והם רוצים סוף סוף לפגוש אחד את השני מחדש. לא הצלחתי... אז זה... אני
1: אדייק. קודם כל, איום ופחד זה לא תוכנית עבודה, אז אין לנו את הפריבילגיה <אז> להיות שם. נכון. אני חושבת שזה מצב נתון. זאת החוויה של הילדים מהשנה האחרונה. לנו יש את האפשרות להגיד, כלום לא קרה, חזרנו לחיים, ממשיכים מאותו עמוד שעצרנו, פותחים, שמנו פתק בספר, <אז> וממשיכים מאותו עמוד. בעיניי, מי שיעשה את זה מאבד את הילדים, האמירה שלי, זה כבר קרה, זה לא משנה אם היינו בוחרים בזה או לא היינו בוחרים, ואם היינו שר הבריאות אולי היינו מקבלים החלטה אחרת, מתווה אחר זה לא ממש חשוב. אני אומרת, עכשיו צריך לקחת את כל מצוור החוויות הזה. ולהגיד איך מתקדמים מהמקום הזה. אנחנו למדנו שנה שלמה שאפשר ללמד במרחב ציבורי, למדנו שאפשר ללמד בלי לוח, למדנו שאפשר ללמד בפארק כשיש רעש של מטוס ואישה עם עגלה שעוברת והשיעור לא נפגע. למדנו הרבה דברים, וזו בחירה מאוד גדולה אם לוקחים את הדבר הזה, עם כל ההזדמנויות שזה נתן. למדנו שזה לא נורא שילד לא נמצא כל כך הרבה שעות בבית ספר. למדנו שאפשר לייצר אינטראקציה במעגלים קטנים. אילצו אותנו, למדנו להרוויח מזה. ההבנה שלי אומרת שעכשיו הזמן לבנות את המודלים, ועוד פעם אני אחזור, תנו למורים ולמנהלים לבנות את המודלים. את כל העוצמות של התקופה הזאת, אי אפשר להתבטל ולהגיד לא קרה כלום. בואו בוא ניקח אותם ונייצר מהם הזדמנויות. בעיניי זה ייצר לומדי מתמטיקה, לומדי היסטוריה, זה ייצר אנשים יותר טובים.
0: בואי נחזור 20 שנה אחורה. כשנכנסתי פה בשער נזכרתי שנפגשנו כאן. <עת> את היית מנהלת בית הספר, והתקבצה כאן קבוצה יוצאת דופן, גם אנשי עסקים ואנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ כדי לתת כתף למנהלת בית הספר. ואני זוכר אז, נדמה לי שזה היה המנכ״ל של מנועי בית שמש, או אחד המפעלים הגדולים שהיה כאן, שאמר, תראי, כל הכבוד על המהלך הגדול שיותר ויותר תלמידים אולי לא ילמדו בחינוך מקצועי, אלא ישלימו בגרות. אבל במבחן התוצאה, אצלי במפעל, על פס הייצור עובדים כבר עובדים זרים, ולא מתושבי העיר, ועל, ובקומת המתכננים והמהנדסים מגיעים מתל אביב. אז בשביל מה אני פה? מה עזר לי שהפכתם להיות לבית ספר עיוני? כשאת מסתכלת עשרים שנה לאחור, זה היה מהלך נכון?
1: מבחינתי, התפקיד של בית ספר... הוא לא לתת מענה לצרכים של החברה. התפקיד של בית ספר זה לתת לכל ילד את ההזדמנות לבחור את עתידו ולתת לו את האמצעים לבחור את עתידו. אני חשבתי שבית ספר, בסוף כיתה י"ב צריך לתת לכל ילד את המאסטר, שיפתח לו כל דלת בחיים. וזה התפקיד של בית ספר. עד שקם ברנקו וייס בבית שמש, בכל עיירות הפיתוח בישראל, התיכונים היו מקיפים. נכון. מקיף זה אומר שבסוף כיתה ח' הילד מוין. ואמרו לו, אתה מסוגל להיות רופא, אתה תהיה רתח, אתה תהיה פחח, אתה נראה אולי מה יצא ממך. המעגל קסם הזה, היה חשוב לי לחתוך אותו ולהגיד סליחה. בסוף כיתה ח' לא קובעים לאף אחד את עתידו. בסוף כיתה ח' מאפשרים לכל הילדים את כל ההזדמנויות. ולא חשוב לי אם הילד היה עד לפני יומיים רועה צאן באתיופיה, או אבא שלו רופא בהדסה. זה לא ממש חשוב לי. התפקיד שלי כמערכת חינוך היה לתת לכל ילד את מקסימום האפשרויות כדי שהילד הזה יצליח. וכשהוא יסיים את י"ב, שהוא יבחר את עתידו. אם הוא רוצה להיות פחח, שהוא יהיה הפחח הכי טוב בעולם. ואם הוא יחליט להיות רופא, שיהיה לו את הכלים לעשות את זה. התפיסה שאומרת, בוא ניתן ולא כולם יכולים, אני תמיד אמרתי. שזה יתחיל ברעננה, יתחיל בכפר סבא, נראה אתכם חכמים שם. בבית שמש אני רוצה לתת לכל ילד את ההזדמנות האופטימלית, ומבחינתי ההבנה שלכל ילד תהיה תעודת בגרות, ואתה הזכרת את זה שאני... Euh, מורה למתמטיקה, בהוויה שלי, <ג sana> אז אני לא באמת חושבת שמי שיודע לחפוף משולשים או לגזור פונקציה, הוא <ג |zh|> <cute> בן אדם יותר טוב. אבל מכיוון שאני יודעת שהיום החברה מודדת אותו על פי זה, אז אני רוצה שלכל ילד תהיה את ההזדמנות לדעת את זה, ואחר כך שיבחר מה שהוא רוצה לעשות.
0: אני זוכר כמה שנים לאחר מכן, כשחיפשנו את בתי הספר שעושים את זה, שמצליחים, למרות תנאי פתיחה מורכבים. ואתגרים להגיע לרמות מצוינות מאוד גבוהות, ומאוד מהר בית הספר הזה זוהה על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה ועל ידי אבני ראשה כאחד מבתי הספר, ואני זוכר שבאו לכאן צוותי צילום וחוקרים כדי לנסות להבין את סוד ההצלחה, כדי שאולי אחרים יוכלו ללכת בדרך שלכם. כשאת מסתכלת לאחור ומנסה לשים את האצבע, כי אם מסתכלים עלינו מנהלות ומנהלי בתי ספר, ורוצים גם. איך הופכים בית ספר להיות בית ספר כל כך מצטיין?
1: הסיפור הגדול בעיניי יושב על שני אה, עמודים מאוד מרכזיים. אחד, ההבנה שכל מה שמתרחש בבית ספר הוא סיפור שלם. והתפקיד שלנו זה לספר את הסיפור. אם יש מישהו שחושב שכשאתה בונה מערך טוב לשיעור מתמטיקה או לשיעור אנגלית זה בית ספר טוב בעיניי, זה החלק הכי קטן של האירוע. ההבנה שמהרגע שהילד עבר את השער של בית הספר, מה קרה לו בדרך לכיתה, מה קרה לו בתוך חדר השירותים, מה קרה לו בהפסקה, כל הסיפור הזה הוא סיפור שלם. ובית ספר טוב הוא בעיניי בית, בית ספר שיודע לספר את הסיפור, מה החוויה של הילד. הדבר השני, האמיתי בעיניי, זה בסוף מה החוויה והביטחון של צוות המורים. אני כמנהלת בית ספר הרגשתי שהכיתה שלי זה חדר המורים. ומורים חזקים, יוזמים, עם אומץ, עם ביטחון עצמי להשפיע, עושים את הסיפור. ואני תמיד אומרת, זה ממש לא חשוב בעיניי אם בית ספר מחליט, שיהיה לו קהילות חשיבה, או אנתרופוסופי, או דמוקרטי, או... על כל תפיסה אפשר להתווכח אם היא טובה או לא טובה, היא לא חשובה בעיניי. מה שחשוב בעיניי, שאנחנו נותנים את, למורה את התחושה שהוא המלך. <אד> זה הטעות שהייתה במקומה. ברגע שמורה מרגיש שהוא המלך, שכשהוא סגר את הכיתה... השמיים הם הגבול, והוא יכול לכבוש את העולם ולהוביל, עכשיו זה כבר ממש לא חשוב לי מה הוא מלמד. ואני חושבת שככל שנגדל יותר אנשי חינוך, שמרגישים שיש להם את הביטחון להשפיע על המציאות, שיש להם את הכוח להשפיע על המציאות, שהם לא מפחדים משום דבר, אז גם תהיה להם את המוטיבציה להשפיע, לתכנן, להוביל, ואז מבחינתי... שילמדו מוזיקה, שילמדו מתמטיקה, שיעשו ריקודי עם, זה כבר לא
0: חשוב. את היום גם מובילה את מה שנקרא רשת ערי מצוינות. את יושבת הראש של התארגנות של הרבה מאוד ראשי ערים בישראל שמקדמים את המצוינות. כשנכנסתי כאן בשער ראיתי, בהפתעה, שלט שקורא לתלמידים להצטרף לפרויקט משותף עם 8200. אני זוכר שלפני 20 שנה דיברת על החלום הזה, שמבית הספר הזה יגיעו... יגיעו תלמידים. כשאת משתמשת במילה מצוינות, ואמרת קודם, כלפיי, לא חשוב אם זה, או כלפייך, לא חשוב אם זה במתמטיקה או במוזיקה, כשאת מסתכלת על ערך המצוינות היום בחברה הישראלית במובן הרחב, את עדיין מאמינה שאפשר, שזו הדרך שצריך לקדם בה כמה שיותר תלמידים?
1: אני מאמינה שצריך להגיד לכל ילד, תחליט מה אתה רוצה להיות. זה לא חשוב מה, אבל בזה תהיה הכי טוב. פשוט תהיה הכי טוב. והעיגולי פינות, והיה בסדר, ולא נורא, אני לא רוצה להיות שם. אני חושבת שמצוינות היא תוצר של עבודה קשה. אני לא מכירה כוכבים נולדים, אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שההתמדה, והעקשנות, והעבודה קשה, והמוכנות לחלום, והאומץ להעז, מייצרים מצוינות. ואני חושבת שזה גם בסדר לייצר לילדים את חוויית הכישלון כדי לבנות את החוסן שלהם, אבל אני חושבת שהאתגר שלנו זה לעודד את השאיפה ולעודד את השאיפה גבוהה. ואני אגיד יותר מזה, לפעמים מצוינות נתפסת כמשהו סוציומטי שאנחנו מגדלים נסיכים. אני טוענת שהמשאב הכי יקר והכי חשוב שיש במדינת ישראל זה ההון האנושי שלנו. אין לנו מחצבים.
0: יש, אין לנו שום דבר. בקטנה טבעי, וקצת כן. גז
1: טבעי ונפט שאנחנו מבינים, מי יקבל עליו כן. את התמלוגים, לא נשאר לנו הרבה. אנחנו... הדבר המרכזי שיש לנו זה כוח אדם מצוין. ולכן אני חושבת שלפתח אנשים מצוינים, זאת ציונות אמיתית. לפתח לאנשים את היכולות להפיק מעצמם את המיטב, להיות הכי טובים במה שהם, זה בסוף ייצר חברה מצוינת. אני לא פוחדת מאנשים שיגידו לי שהם סוציומטים. תהיה הכי טוב במה שאתה עושה, זה אומר שתהיה רופא מצוין, זה אומר שתהיה פחח מצוין, זה אומר שתהיה אימא מצוינת, זה אומר שתהיה רב נהדר, זה מה שאני צריכה. שכל אחד מאיתנו יעשה את הכי טוב, את מה שהוא יכול.
0: אז, אז אם להיות מנהלת בית ספר זה אתגר עצום, אז כמובן לא הסתפקת בזה, והיום את מנהלת את העירייה אולי המורכבת ביותר בישראל היום. מי שיצליח בבית שמש, מה מתוך הניסיון שלך כאשת חינוך ומנהלת בית ספר את מביאה אל העירייה כשאת מתמודדת עם מגוון כזה גדול ועם קהילות וציפיות ואכזבות ו... מי יודע מה, אני אפילו לא יכול לדמיין מתי הבוקר שלך מתחיל ומתי הלילה מסתיים. הכל
1: לנהל את בית שמש זה יום אחד ארוך בלי סוף ובלי התחנה. כן, הוא רק התחיל. כן. ואני חושבת שאני מנהלת את אחת הערים הכי מרגשות, הכי מרגשות בישראל, כי הן באמת יושבות, זאת עיר שיושבת על מרכז העצבים הישראלי. יש לנו הכל. כל האתגרים של מדינת ישראל, של קליטת עלייה, של צעירים בפריפריה, של חרדים וחילונים, של מאבק פנים חרדי, של סוגיות של פיתוח כלכלי, כל הדבר הזה יושב בבית שמש. וכגודל האתגר גם גודל ההזדמנות. ואני חושבת שבמידה גדולה בית שמש היא תמונת ראי של מדינת ישראל בעוד עשרים שנה. מי שיראה בזה איום, מי שיראה בזה הזדמנות, אני חושבת שבית שמש היא המתנה הגדולה של ישראל. אני חושבת שילד שגדל בבית שמש, עוד לפני שהוא נכנס לבית ספר ברנקו, הוא יגדל להיות בן אדם יותר טוב, כי הוא מראש גדל בסביבה מגוונת יותר, מורכבת יותר. כשהוא עומד בתור בסופר, או עכשיו בתור לחיסונים, הוא אוטומטית רואה מגוון חברתי, שזאת המתנה הכי גדולה שאני יכולה לתת עוד לפני שלימדתי שיעור מתמטיקה אחד. אני חושבת Eh, בניהול העיר זה עולם אחר, אבל יש פה <מח> הרבה דברים דומים. אבל שני דברים בעיקר, קודם כל זה אנשים. בסוף אנחנו עובדים עם אנשים. וזה לא משנה אם הם מורים למתמטיקה, עובדי ניקיון או חבר מועצה. בסוף זה אנשים. וחלק גדול מהיכולת eh, מה להצליח או לא להצליח זה יכולת לעבוד עם אנשים, לנהל שיח עם אנשים, לבנות אמון של אנשים, לרתום אנשים לרעיון. זה מאוד דומה בהקשר הזה. והדבר השני זה להגדיר מטרות ולהחליט מה המתווה שבגללו אתה נמצא פה ומהם רעשי רקע. כמובן שבניהול עיר יש הרבה יותר רעשי רקע, וזאת החלטה מודעת שצריך לקבל איתה כל יום, החלטה למה אנחנו קוראים רעש רקע וממש שמים אותו בצד ומה המהות שבגללה אנחנו נמצאים כאן. ואני חושבת שכל הרעיון של לקבוע כיוון ולכוון את כל הוקטורים אליו, בסוף זה הסיפור של בית שמש, זה הסיפור של ניהול עיר, וזה הסיפור שלנו ביכולת לייצר פה חברה יותר טובה.
0: עליזה, אני חייב להגיד לך שאומנם את עובדת מאוד מאוד קשה, אז קשה לך לראות, אבל הרבה מאוד אנשי חינוך מסתכלים עלייך בהערכה גדולה. נדיר היום עדיין שאשת חינוך לוקחת על עצמה משימה להוביל מערכת ציבורית כל כך גדולה. הרבה מאוד מסתכלים ורואים בך דוגמה ומופת למה ש... למנהיגות שמדינת ישראל צריכה, מנהיגות נשית וחינוכית משמעותית. תודה גדולה שהיית איתנו ושהזמנת אותנו להתארח אצלכם. באמת, כל הכבוד, זאת, זאת זכות גדולה עבורנו.
1: אז תודה גדולה, ומי שמרגיש הוא עדיין טוב, צריך ללכת להיות מורה.
0: שם שם. תודה רבה לכולכם, ניפגש בפרקים הבאים של ריסטארט.